0: todos! Bienvenidos al octavo episodio de La filosofía en rosa. Yo soy Kimberly Barra y hoy quiero platicarles sobre un concepto que creo que les gustará a todos, pero desde un filósofo bastante antiguo, considerado un clásico en la filosofía occidental. Como no había hecho un podcast sobre este pensador, ya saben que iré dando una pequeña biografía de él a lo largo del episodio, pero específicamente quiero hablar sobre un tema que él escribió y me parece que es un concepto que hasta el día de hoy nos seguimos preguntando y sobre todo intentamos ponerlo en práctica. Hablo de la felicidad, que de repente leo cada cosa en internet que según eso dijo Aristóteles, pero me gustaría exponer la interpretación que yo le he dado a sus lecturas. El primer punto es que Aristóteles vivió en Grecia en el siglo III antes de Cristo y para el estado griego lo más importante era dar ciudadanos al mundo que fueran guerreros para su ciudad, así que en ese momento las mujeres estaban para traer hijos y cuidarlos en casa y los hombres para ser patriarcas del hogar y también formar parte de la política. Y digo esto porque he llegado a escuchar que Aristóteles era un misógino y en mi opinión en su época los roles de género estaban para cumplir una sola tarea y ya, no se hacía con la intención de hacer menos a las mujeres. Quedando claro este primer punto llega el segundo que es más bien una pregunta, ¿qué tanto estaba mezclada la política con las formas de actuar, con las costumbres sociales, o sea con la ética? Para Aristóteles la felicidad radicaba en esto. Y antes de escuchar qué era la felicidad para Aristóteles, me parece importante que si están escuchando esto ya sepan qué es la felicidad para ustedes, porque no tiene caso que se estén preguntando lo que alguien más pensó si no saben qué piensan ustedes mismos. No sé si todos estamos de acuerdo o la mayoría en que la alegría no es permanente, es efímera, dura poco. Y porque dura poco y va y viene es que nos damos cuenta de su existencia, porque no está con nosotros todo el día, todos los días y si de plano creen que la gente puede estar alegre todo el tiempo, desde ahorita aviso que estarán en desacuerdo conmigo en casi todo este episodio. Para esto, quiero decir que para mí, la filosofía y la psicología están extremadamente unidas, y claramente la última viene de la primera, lo consideré cuando leí Aristóteles. La teoría de los clásicos me parece fundamental cuando queremos saber un poco sobre la psique, que en griego significa lo más parecido a lo que hoy consideramos alma, y me meto un poco con estos estudios porque creo que para reconocer la felicidad es importante saber la diferencia entre emociones y sentimientos. Las emociones son la primera reacción que sentimos cuando vivimos alguna situación, por ejemplo, alegría cuando vemos algo o a alguien especial, pero los sentimientos son los que perduran. Así que la felicidad, y lo digo en mi opinión, es aquella que puedes evaluar si volteas hacia tu pasado y piensas en alguna situación vivida donde hubo de todo tipo de emociones, la pongo fácil, daré un ejemplo mío, como siempre, para no meterme con otras personas. Ya he dicho que empecé a vivir sola desde que tengo 16 años, estuve bailando ballet un tiempo y fueron meses con muchas emociones, demasiada alegría por bailar, pero mucho miedo por vivir en un país sola y muchísima tristeza por no estar con mi familia. Pero si pongo en una balanza los sentimientos que el día de hoy perduraron en esa época, pues realmente sí fui más feliz que infeliz. ¿Me explico? En mi opinión, podemos ver la felicidad cuando ya forma parte de nuestro pasado, cuando evaluamos si hemos sido más felices que infelices. Y en el presente, cualquier emoción que se acerque a la felicidad es algo momentáneo, como la alegría por X cosa que hagan o coman o disfruten hacer. Obviamente no tienen que coincidir conmigo, pero quiero dejar mi perspectiva sobre la felicidad y la alegría para entonces exponerlo desde la opinión de Aristóteles. Bien. Aristóteles creía que la felicidad debía ser ese último fin o esa última meta a la que una persona debía aspirar a lo largo de su vida, así que una persona podría decir si tuvo una vida feliz hasta su último momento, cuando terminó de cumplir sus metas. ¿Recuerdan a Platón? Él fue maestro de Aristóteles desde que éste tenía 17 años. Fueron compañeros durante dos décadas. Aristóteles abandonó la academia y fundó su propia escuela llamada Liceo, donde fue maestro de Alejandro Magno, uno de los emperadores más grandes de la historia. Aristóteles y Platón pensaron muy distinto en muchas cosas. Si recuerdan el episodio del mundo sensible y el inteligible, ahí dije que Platón había sido dualista. Él creía que mente y cuerpo estaban separados, pero Aristóteles se convirtió en el padre de la lógica. Así es, matemáticas en la filosofía. Y él era un filósofo realista, así que creía que cuando el cuerpo moría, el alma moría junto con él y todas las cosas debían realizarse con virtud mientras hubiera vida. ¿Y qué era vivir con virtud? Aristóteles estableció cómo llegar a la felicidad simplemente tenías que desear el bien pero también buscar hacerlo tanto para ti como para el resto de ciudadanos de tu polis más o menos como usar una mascarilla o cubrebocas o como sea que le digan en su contexto en medio de este 2020 te lo tienes que poner para protegerte a ti y también para proteger al resto de las personas pensando que aquellas se protegen a sí mismas y te protegen a ti era hacer eso, pero en todas las acciones que realizaras en la vida tanto privada como pública. Cuando tú tienes una idea de lo que es el bien, podrás intentar hacerlo en todas tus actividades y cada vez estarás más cerca de la felicidad, porque recuerden que en esta teoría la felicidad estaba al final de lograr una vida así de virtuosa. Piensen en un bien, ese bien pongámoslo como supremo, arriba de todo. Para Aristóteles debiéramos practicarlo individualmente, o sea, estar bien con nosotros mismos y tener un equilibrio en nuestra vida. Y esperen, eso del equilibrio, que me parece una teoría buenísima, la expondré en un momentito más. Cuando practicamos un bien solamente para nosotros, únicamente para nuestra persona estamos haciendo ética y cuando ese bien incluye a todos y es en beneficio de una sociedad puede ser la familia, un círculo pequeño de amistades, la ciudad en la que viven y eventualmente en todo el mundo, haré hincapié otra vez en cuidar a todo el mundo así que tápense nariz y boca si salen a la calle o conviven con otros. Pues cuando hacemos actividades buenas en la sociedad estamos participando de la política, que créanme que para Aristóteles la política no era la cochinada que vivimos en el tercer mundo ni de cerquita. Cuando participamos de la política nos cuidamos a nosotros mismos y al mismo tiempo cuidamos al resto de personas de nuestras sociedades. La primera vez que leí Ética a Nicómaco, que es el libro más emblemático de Aristóteles sobre ética y se lo dedicó a su hijo Nicómaco, al principio pensé que Aristóteles escribía que para llegar a ser felices debíamos hacer únicamente el bien y ya, así que pensé en la importancia de las cosas materiales. Si se debía renunciar a ellas, si se debía tener una sola cosa y el resto no. ¿Recuerdan que mencioné el equilibrio hace un momento? Pues aquí viene la explicación que me fascina. Aristóteles definió dos caminitos para poder llegar a la felicidad. Un caminito eran los bienes materiales. Él jamás diría que tendríamos que renunciar a todos los bienes materiales para ser felices porque con estos se pueden cubrir necesidades humanas y tener realización de algunos tipos, pero los otros bienes, aparte de los materiales, eran los del alma, y aquí entraba la virtud. Para Aristóteles, una persona feliz sería quien actúa con la virtud perfecta, y también está dotado de bienes externos para que nada le haga falta. Alguien sin hambre, sin frío, sin calor, con una casa, con educación... Alguien que pueda vivir con tranquilidad en ese sentido podría más fácilmente llegar a ser feliz, eso sí, actuando bien en lo político y lo ético a lo largo de su vida. No significa que quien no tuviera bienes materiales sería infeliz, o que alguien lleno de cosas materiales sería extremadamente feliz, claro que no, Solo alguien que pudiera renunciar a los placeres y seguir actuando mediante un bien podría ser alguien feliz. Pero claramente no sufrir necesidades apoya la tranquilidad humana desde siempre y para reconocer cómo tener suficiente de una cosa y de la otra está el equilibrio, que la primera vez no entendí muy bien y tuve que releer este libro mencionado unas cuantas veces más. Quiero diferenciar el equilibrio de la justa medida, porque aquí fue mi error la primera vez que leí a Aristóteles. El equilibrio para mí era la misma cantidad de X cosas para lograr, por así decirlo, estática en una balanza. ¿Vamos bien? La justa medida, y esto lo dijo Aristóteles, era saber equilibrar muchas cosas en la vida. En primer lugar, el temperamento, porque cada uno de nosotros tenemos distinto temperamento. Por ejemplo, yo soy una mujer que se enoja mucho más de lo que se imaginan y voy a usar de ejemplo a una persona a la que ya le pedí autorización para mencionar aquí porque quiero evitar problemas innecesarios por ejemplo está mi temperamento y el de mi Rumi, que es mi prima un año menor que yo yo soy espontánea y tomo decisiones la mayoría de las veces demasiado rápido y ella todo lo contrario piensa una y otra vez en qué decisión tomará porque quiere estar tranquila con la consecuencia yo en cambio quiero amar la consecuencia que llegue y a veces no me gusta mucho porque no pensé tanto mi decisión en esta cosa del temperamento la justa medida no sería darnos lo mismo a ambas, pues yo debería controlar un poco mis impulsos y pensar un poco más antes de tomar una decisión cuando estoy emocionada y ella quizá, se me ocurre, tomar decisiones a veces un poco más apresuradas y no pensarlo tanto, eso es dar una justa medida al temperamento de cada una y ese es un paso para el equilibrio. Aquí viene otro paso, las situaciones, no siempre se dan las mismas situaciones y claro que influye muchísimo el temperamento de cada persona, por ejemplo una vez arrollé a un motociclista y la persona quebró el cristal con su cuerpo y nos cayó encima a mi y a mí adentro del coche. Obviamente mi primera reacción fue creer que lo había matado, y antes de que me juzguen, el tipo iba jugando por arriba de la acera y se me atravesó con su semáforo en rojo. La situación claramente no ameritaba que actuáramos tranquilas, yo me asusté mucho, y mi Rumi, con un temperamento un poco más tranquilo, me ayudó a controlar la situación. Les daré un tip que no debería, pero cuando encuentran a una persona que está del otro lado del equilibrio, es mucho más fácil intentar llegar a la justa medida aristotélica. Igual inténtenlo personalmente. El siguiente paso para la justa medida es el estado de ánimo de la persona, porque siempre, independientemente de nuestro temperamento y de la situación, actuaremos de distinta forma y dependerá de nuestro estado de ánimo, si alguien me regala un mango cuando estoy contenta, me pondré más contenta, pero si me ponen un mango enfrente cuando estoy enojada, créanme que ni por ser un mango voy a sonreír. Los estados de ánimo son momentáneos y nuestras emociones en ese momento se ven más afectadas, así que no es nada fácil dominar todas estas cosas para ser personas equilibradas. Con esos pasos y sabiendo lo que es bueno en sí, y claro, queriendo hacerlo, teniendo la voluntad de actuar de esa manera, podremos vivir una vida intentando tener equilibrio para llegar a la felicidad. Les diré algo y es mera opinión propia. Esta teoría de Aristóteles no es de la noche a la mañana, no es escuchar un curso de superación personal y estar todo el pinche día queriendo ser feliz y diciéndole a todos que deben ser felices. Este rollo para mí es un trabajo de todo el día, todos los días. Porque hay decisiones que tendrán una consecuencia muy cabrona, otras no tanto, como escoger qué ropa te vas a poner un día, ¿no? Bueno, para mí eso es irrelevante. O como el primer episodio de este podcast, cuando dije que el nombrecillo de este canal se me ocurrió porque me gusta el color rosa y no me gusta perder tiempo en títulos, pues no le voy a dedicar tres días al nombre de un canal, bueno, así lo veo yo. Hay decisiones que necesitan muchísima concentración porque la consecuencia será únicamente mía y quiero amarla. Y hay otras cosas con menos importancia para mí en donde cada quien con distintos temperamentos, personalidades, estados de ánimo y por supuesto en diferentes situaciones nos costará llegar a un equilibrio no creo que exista una sola persona que así haya trabajado un día en esto o 40 años llegue a ser equilibrado y viva en la justa medida aristotélica actuando siempre bien ética y políticamente y entonces sea feliz, realmente no lo veo así, yo creo que es una cuestión de trabajar día a día en intentar equilibrar todos los pasos anteriores y al final de una semana evaluarnos. Luego, al final del mes, ver qué tan mierda fuimos o qué tan exitosos nos sentimos con nosotros mismos. Al final del año igual y supongo que así llegará al final de la vida. No lo sé, me gusta pensar que cada día puede ser mi último día y eso me ayuda a ser menos infeliz trato de equilibrar mis asuntos, trato de pensar en un bien supremo, trato de no hacer mierda a otros y trato de equilibrar mi vida un día a la vez. Me cuesta mucho, pero me gusta este trabajo filosófico. Si no lo habían considerado así desde la teoría de Aristóteles y les parece interesante, pues podrían intentarlo un día. Aristóteles es uno de mis filósofos favoritos porque creo que fue, como la mayoría de los filósofos y las grandes mentes de la humanidad, personas que nacieron súper adelantadas a su época y plantearon preguntas tan pero tan canijas que hasta el día de hoy se siguen utilizando para responder claro que desde otro contexto y es por eso que los filósofos clásicos siguen sin ser superados, el día que todas las preguntas que esas personas se hicieron hace 2.500 años ya puedan ser respondidas por nosotros, entonces dejará de importar la filosofía y espero, confío, que jamás pasará eso. Se me sale locurse a veces, una disculpa, pero amo demasiado lo que hago y les deseo a todos que de verdad amen lo que hacen porque lo hacen todos los días. Y bueno ya que ahora me vi más enamorada de Aristóteles que en el segundo episodio cuando sí hablé del concepto del amor, me despido de ustedes realmente contenta por haberles expuesto a este grandísimo pensador. Ojalá les haya gustado conocerlo o si ya lo conocían saber un poquito más de él y espero haber agregado algo nuevo a su día. Ojalá les haya gustado este episodio casi tanto como a mí. Muchísimas gracias por escucharme, por sus comentarios en Instagram y por apoyar mi proyecto. Si les gusta este podcast, me ayudarían compartiéndolo con conocidos y siguiéndome en Instagram o en esta plataforma donde me escuchan. Próximamente expondré un nuevo filósofo con un concepto que podamos aterrizar al día de hoy. Yo soy Kimberly Barra y esto es La filosofía en rosa.